0: サイトラジオ、渋谷陽一と
1: 、伊藤聖子の話せばわかる,かる政治も政治も社会,も社会
0: 、えー、今回は、まあ、あの菅政権についてはいろいろな方にお話しいただいているんですけれども、はい、今回はそのお話をですねノンフィクション作家の森功さんにしていただきたいと思います。うんえー、総理の影っていう菅さんに直接インタビューなさったあの本とか、うん、まあとにかく日本政治のなんていうかそのリアル、現実的にどうの人がどういうふうに動いて、うん、何が起きたのかということを本当にあの詳しく、えー、書かれていて大江裕一メモリアル日本のオフェクション大賞
1: とい、はい、そう形、ね、になっていて
0: 、えー、非常に優れた、まあ、あの
1: 執筆活動をなさっている方で、
0: うん、この方の菅情報、すごいですよ。聞
1: きたいですね
0: 親父としてはすごく国内政治の面白い話があって、期待があるんですけど、うん。伊藤さんもどうですか
1: 。いやいや、興味津々ですもん。<笑>いや、すごく本当に捉えどころないから。
2: そうなんです。やっぱ
1: エピソードで知っていくしかないんですよね。そうです。そう,すそ
0: うす、うん、いす。あの、お聞きしたいと思います。えっ、ー、と、森さんよろしくお願いします。あのあ菅さんってなかなかつかみどころのない総理大臣で。<笑>はいえー、なんと表現したら良いのやらみたいなところがあるんですが、あの、まず。森さんから見られて、菅さんっていうのは、どういう総理大臣だとお考え
2: ですかね、うん
3: 、そうですね、おっしゃる通り、つかみどころのないと言いますか、<笑>あの珍しいなぁと思うのは、これまでその事前にこのどういう人物かっていうのを知られてない総理大臣も珍しいだろ
2: うなぁと思いますであそうです、ねはいまあ、あ
3: の突然、その、えー、総理大臣になったとっいうこともあるんですけど、まああ,のあれだけ長い間官房長官を務めていたにもかかわらず、実際に川さんご自身の,その政策だとか政治、まあの成り立ちというか、ですね政治家としての成り立ちもあまり知られてないので、うんまあ、総理になって、またはその自民党総裁候補になってから、慌ててバタバタとこうみんなにこう知られていったというような感じでしょうかね。は
2: ね
3: ーはい
0: 、あの森さんは菅さんが総理になるっていうことを予想なさってましたか
3: はいあの、えっと、まさ、あ、ら、まあ、といえば、今更さらなんですけど、いまさらと言いますかあの、結果論みたいな話で恐縮なんですけど、あの去年のだから、令和の改元のあたりから、かやっぱり菅さんは。あの総理を狙ってるというのが、なんとなくも分かってた
2: というで
3: 。ですから、まあ、そのあたりの動きで、ただですね、その間、いろいろ安倍さん、前安倍政権確執が、その,あの、去年の夏ぐらいからささやかれて、一旦その、まあ、安倍政権の中枢から外れていったケースがあったので、うんうんはいえー、っと今年の春先ぐらいまでは春先まではあのもうこれ菅さんの総理の目はないかなと思ってたんですけど、うんまあ、そこからまあコロナの,の問題がいろいろかなり問題話題になっていって、えー、6月ぐらいか7月ぐらいからですかねその安倍さんの体調がこう。おかしくなっていったということをささやかれていながら、それでまあその菅さんが復権していった、そういう感があって、8月のだから、盆過ぎぐらいから、次は菅さんで決まりというのは、の僕の方の耳には入ってきて
1: ましたど,、えー、ど,ど,どういうきっかけでこう復権し,していったんですかね、それ。
3: 失策というか、安倍政権におけるコロナの失速です、安倍のマスクですか、そうですね、安倍のマスク、大きいと思います、<笑>安倍のマスクだとか、まあ、持続化給付金の問題だとか、あえーまあ、休校も含めて、後手後手に、後手後手批判をにしゃらされてで、安倍さんが頼りにしてきた、まあ、官邸官僚と言われるですね、えーまあ、首相補佐官兼、えー秘書官、え、うん、秘書官やった今井さんだとか、まあうん、いわゆるそういうその安倍さんの側近たちが政策をそういう牛耳ってきたんですけど、うんえー、その辺の繊維が全部ことごとく外れていって、うんえー、菅さんがそこに、えー、代わって、あの政あの要するに政,政権中枢を担うようになっていったというか、コロナの政策を担うようになっていった、それがああのいわゆる、まあ、GoTo キャンペーンですよね
2: 。えー、と 6, 月
3: 6月に入って GoTo キャンペーンが、えー、これあの、持続化給付金問題で、あのまあ、トンネル会社の、あの電通、うん、電通のトンネル会社の問題が、うん、あの、浮上したときに、うん、電通が結局、これ、降りたわけですよね。あのパ、GoTo キャンペーンを電通が一点引き受ける予定になっていたのが、なるほど。電通が降りたところで、じゃあどうするというところになって、菅さんが、菅さんと二階さんが、じゃあ、俺、俺がこれをやるよということで、うん、まあ、農水省だ、まあ、ゴートイートは農水省で、トラベルは観光庁で、あとはまあ、経産省と、まあ、この三、うん、つの省庁で、それぞれに仕切らせるという形を取った、取っていた。それを取りまとめたのが菅さんだったんで、そこから菅さんがギューンとこう、復したいうふうに見ていますけど。あの森さんがお書きにな
0: ったの総理の影っていうのっその辺がすごくリアルに書かれていて、この電通の失策から、要するに経産省主導型の,その安倍政権がだんだんだんだん瓦解していって、菅さんが、まあ僕はよくわかんないですけど、外務省の力が強いらしいですけれども、そういうなんかこう、権力構造の意向にいったっていう。すすごく森さんの面白いですよ、ね、あまあ,あのそ
3: 総理のおかげは前に出したのでああ最近そで、ね、最近の,その雑誌の記事でそういうのは少し書いてますけどああ、はいそ,うん、その辺のドキュメントがすごい面白いなと思う、
2: はいはい
0: 、であのこの菅総理を考えるときに2つありまして私お聞きしたいことは、はいまあ、菅総理って何なんだっていうその人となりっていうか、はい、そのありようというのが一つなんですが、うん、でもう一つはこのなんで菅さんがその総理になったかっていう今の政治の在り方その2つをお聞きしたいんですけれども、うんはい、まず後者の方からお聞きしたいんですけれども、はい、まああの唐突に菅総理っていうのが現れて、はい、えー、なんか今までのなんか総理大臣とかなり空気感違うなというそういう感じがしたんですよ、うん、でなんかこうすごく政治的な,こうなんか対立があって。そそれこそ田中学芸と誰々みたいなそういうのではなくてなんかつるつるつるつるってなってなんか菅さんがぽこっとはまっちゃったっていうこの自民党の構造というのが僕が一番重要だと思うんですけれどもその今の日本の政治を象徴しているような気がするんですけれども例えばあのちょっと見てみたんですが総裁選ってどういうふうにして過去戦われたのかなと思うと例えば佐藤栄作と三木武夫とえー、ねえそういう対決があったり、田中角栄と福田対決があったりとかっていう、うん、それこそ70年代があって、あるいは小泉純一郎が出てきて、小泉純一郎と誰かが戦うとか、あるいは大渕加藤、山崎北そのあれがあったり、小泉純一郎と橋本龍太郎と麻生太郎がやったりという、まあ、それぞれキャラ立ちしていう、そういう時代があるわけですよね。うん、自民党ってそれぞれぞのととと勢力と何とかがその対立しながらそれこそ、えー、誰が勝つとか長の時代は長袖と高、えー、下とどう戦うかとかそういうような構造があるんですけれどもなんかその安倍さん以降なんかそういうのがだんだんなくなってきて、うんうん、安倍さんと石破さんそれもなんか。戦いいいににならないよななならよ本来的にみたいな<笑>そんなやる前から勝ち決まってるじゃんみたいなところがあって、うん、でなんか様子がおかしくなってきたな自民党の総裁選そのものがあって、うん、で今回はもう菅さんと岸田さんと石破さんっていうそういう戦いで,でこれみんなキャラ立ってねえなというそういう中でなぜか菅さんが377票取っちゃったっていう。そういう結果が生まれて、なんかこの自民党の総裁選っていうか、その首相を選ぶっていうシステムというか、そういうようなものが、なんか変わってきちゃってるなという、もう簡単に言うと誰でもいいっていうか、その、自民党っていうシステムと今の政権構造がある限り、誰が来てもいいよと。誰が来てもいいんだけれども、その誰が来るっていうのは、その、んかそのいわゆる自民党内におけるその微妙なパワーバランスとなんていうか忖度の世界で決まっていくっていうなんかすごくこう首相の選び方そのものが変わってきたところで、まあ、本来的には。ななななならいいいいよううう菅さんんん人がが総理にっったんじゃないかっていう気すするんです、ね、例えば小泉純一郎の対抗馬として菅さんが現れる。だろうなみたいな、あるいは安倍晋三の対抗馬として現れる、あるいはそれこそ田中角栄や福田兼弥とかという対抗馬として菅さんみたいな人が総理候補として出すかっていうと、まあないだろうな。まして圧勝するなんて構造はないだろうなという。ああ、なんかそうするとなんか日本のなんか権力構造そのものっていうシステムそのものが変わっちゃったことの象徴が菅さんなんじゃないかなっていう気がするんですけど、どうですか、それ
3: 。うん、そうですね。まあ、今回の総裁選を見ると、これはまあ今までとは全く違ったのもおっしゃる通りで、うんえー、なぜこうなったのかということなんですけどこれは要するにまあ僕はあ,の、まあ他の新聞のインタビューなんかでもこう言ってますけどあの要はまあ安,倍安倍の射抜内閣に近いんですよねつまり菅さん自身も言ってるけど、うんまあ、要はあの菅政権のけあ安倍政権の継承だと言ってますけどだからあの総裁選そのものがこれもう実は茶番でそう初,め初めから決まってた話なんで
2: すよね、うんうんあ
3: の。事実上の後,後継指名を安倍さんがやったわけなんですよ。うんうん、あのでもそれは分かってるんだけれど、だからなんとなく総裁選をやらなきゃいけないから、みんなマスコミがその盛り上げて、その<笑>まあ、あの石破さんもあのまあ、その岸田さんも当て馬のようなものですよね、うんうんうんあの、それはもう見る人が見ればすぐ分かってた話なんで、あのそうまあ、いわゆる総裁選が、えー、なぜこうなってしまったのかというと、やっぱりそれは長年その安倍,安倍政,一強政権の、7年8か月続いた安倍一強政権の、えー、弊害といいますか、その中で、いわゆる安倍,政安倍さんに、対する対抗馬っていうのが自民党内にもいなくなった。まあ、もちろん野党の停滞で野党もいないということで、うんえー、中で、その安倍,選安倍さんがえ実はこれその、まあ、コロナ対策で失敗して、体調悪くなっていっ,て、うん、った中で、事実上、政権の放り出しだと僕は思ってるんですけど、うんうんうん、放り出す中で、じゃあ次、誰に任そうかとしたときに、まあ、菅さんしかいない、当初は岸田さんというふうに想定してたんだけど、まあ、自民党内の、まあ、重,重鎮であるその麻生さんだとか
2: 、うん
3: うんえー、二階さんが、そこをものすごく嫌がったという
2: ことがあって
3: 、うんで、岸田さんを諦めて、またま岸田さん自身、ご自身のその、キャラクターと言いますかね、先ほど、キャラ立ちしないと言いますけど、まあえー、とおっしゃいましたけど、いわゆるまあ政治家としての,そのリーダーシップがこう感じないという部分もあって、うんまあ、政権を取りに行く姿勢もないんで、でまあ、本当は安倍さんはその岸田さんに善良して、まあ、できれば院政を引きたいと思いってたんではないかなと思うんですけど。なくなったときに誰にするかということで、まああの選択肢としてはまああの菅さんしかないということが、うんえー、その背景にあってですね。な、え、ぜ、ー、菅さんなのかというと、これはやっぱり石破さんが怖いからなんですよね。うんえーとうん、要するに、えー、安倍政権が終わったの代わりに石破政権になった場合にこれまでのまあ、今出てしまいましたけど、桜を見る会はじめ、森友家計学園の問題を、結局、今まで蓋してきたのが、蓋が開いてしまうんじゃないかというような懸念があって、安倍さんが最大、一番恐れたのは、やっぱり石破さんの台頭で,で、石破さんをどうやって封じ込めればいいかということを考えたときに、選択肢はもう菅さんしか最後はなかったというような状況なので、これまでの,そのいわゆる自民党総裁選という、まああの、いわゆる三角大復中だと、ここに代表されたり、まあ、小泉政権がパスをして、す田中というか、あすみません、経政会と。竹下ですね、ちょっと戦ったときのような対立行動はもう生まれようがなかったと
2: いうか、
3: だからそれはひとえにやっぱり安倍一強政権のこれだけこう長,長く続いて、もうほかに人の対抗できる政治家がいなかった、まあ、唯一、石破さんという人がいたんだけど、うん、それをみんなで封じ込めようとしたということだと思いますけどね、
1: うんうんはい、今、途中で申し訳ないんですけど。はいえー、だとすると、その今みたいな桜を見る会の問題が出ないはずだったはずなのに、わ、うんうんまあ、割と今、やっぱり首相と安倍首相の確執の問題がちょっとまあ報じられたりしてるじゃないですか、はいはいはい、それはあるんですか。はいはいそれで出てきてるんですかこの問題が
3: 。あのだからそこは微妙なところだと思うんですけどね。あの<笑>、うん、いやはっきり言ってそこはよくわか、る。なぜこの,このタイミングで桜の,会の話が出てきたかというのはうんまあまあ多分いろんな要素があると思います、うんまあ。一つ大きかったのはやっぱり検察庁の動きですよね。うん、検察庁の動きを止められなかった。こ、うん、れはこれまでは安倍強制権の中で。検察庁は動けなかったんで
2: すよ、ね、
3: うんででまああの,の1月末の閣議決定に象徴される、うん、あの黒川、ね、前東京高検検事長の定年延長問題、いわゆる、まあうん、検事総長に据えるための布石をそこで打って、うん、そこからまあ一挙にその。大騒ぎになったわけですけど、うんまあえー、ことほどさように、そうやって抑え込んできたのを、まあ、失敗していって、うん、それで今の林検事総長になって、わ、うん、り割とこう権力との対峙をやっぱり念頭にあって、うんあのー、このままその、まあ、告発を受けてますから、チ、うん、ャクラーミリパについては、うんはいはいはい、だからどこかで、あのー、捜査に踏み切らなきゃいけない、まあ、起訴するにしても、不起訴にするにしても、捜査した上で、うん、えで、ー、結結論を出さなきゃいけない、そういう中で、あの今回のタイミングしか、実は僕はあの検察はなかったんではないかな
2: と思います、うんうん、
3: それはなぜかというと、えー、と来年、どちらにしても選挙があるんで、ひょすると、うんまあ、ちょっと可能性は薄れてきてますけど、えー、あの年初の冒頭、あの通常国会の冒頭解散
2: というのがささやかれる中で、うん
3: 、そ,こそこになると、もう検察もそこはもう、その後はもう、
1: 手出せなな
3: 手出せなくなるというので、うん、このタイミングしかないわけ
1: ですよね二重、はい、特権みたいなもんですね
3: 二重特権は、国会が始まればそうなるんですけど、うん、と,というりもやっぱり政治的なこう思惑が左右されるというか
2: 、そこはやっ
3: ぱり影響をこ嫌がるわけですね、やっぱり検察は。まあ、検,検察は政治,家にかた政治に加担するみたいなことを思われるのが嫌が,れるなるほどがるので、やっぱり選挙からなるべく。選挙前ないんないで,、ね、と,ころでというのがあって、そうなると、まあ、処理するにはこのタイミングしかないかなっていうのは、今,今考えるとそういうふうに思うんですけど、で、まあ、ただ、ただその権力構造が変わってきて、これまでの安倍一強政権とは変わって、やっぱりそれで、それでその検察も、えー、今までよりやややもっと独立した組織にならなきゃいけないという,こう自負が芽生えてきて、で、その中で、やっぱり、あの、やっぱりなーなーにはできないっていうことで、今回、要するに領収書問題みたいなものを、桜、えー、アメリカの前夜祭の領収書問題みたいなものを出してきて、えー、結論付けようかと。うん、いうような、動きになったんではないかなって、そこに、その。まあ、あの、安倍さんと菅さんの関係性っていうのは、どう、影響しているかっていうのは、これははっきり言って、よくわかりませんけれど。まあ、少なくとも、菅さんは、国権者さん、動きを了承してますね。そういうことですね。はい、だから、はいするす
0: る、やっぱりあれなんですよね。だから、その。本当、菅さんというのは象徴的な方で、えっ、ー、と、森さんがおっしゃったように、その。安倍政権が長くいることにおいて、その権力構造がすごく変わってきてしまったっていうのは本当にそうなんですけれども、では安倍一強であるならば、安倍さんが権力を持ってるはずじゃないですか。うん、で安倍一強であれば、安倍さんが後継指名をして、岸田さんにやればいいわけです。でそれは安倍一強にもかかわらず、安倍さんの意思ではどうにもならないわけですね。というような、すごく複雑なメカニズムが、自民党の中であるわけだから誰でなければいいっていうその安倍さん自身さえ権力を持っていない自民党というなんか不思議な構造の中で権力闘争さえないっていう昔はその三角大臣でも何でもいいですけどそういう形である程度キャラ向かった人たちが対決するっていう構造があったんだけれどもその安倍政権が生まれたことによってその権力構造が変わったっていうのはその安倍さんが強かったんじゃなくて。今考えてみれば自民党が安倍的なものを要求していて日本の政治構造権力構造がそういうものを要求していて一強体制が結果的に生まれていってしまったっていうことだと思うん
2: ですね。うん、でそれ
0: の実質的な変わりは何であるかっていうとまあ菅がいいんじゃねえのみたいな結局こうその我々の権力構造を維持するポイントとして一番性能が良さそうなのが菅なんじゃないのってまあ、二階が言ったかそ生が言ったかなんだよく分からないですけれども自民党の,そのメカニズムが結論を出して結局あんなものすごい票になったっていう非常になんかへんてこなすごくその今権力構造になったような気がしていてすごいしょうがないんですけどねなんか、うん、安倍さんが強いわけじゃないのに、うん、安倍一強って言って
2: いる
3: って、うん、はすご,そ
0: す,、ねうん、すごい面白
2: いんですけどね。うんうん
3: まあ、初選やっぱり安倍さんも消去法で選ばれた自民党総裁なんですよね。で,で,うん、で、だからまあ要は今、まあ、野党が弱いっていう中で、まあいろいろこうさいね業項があのいろいろ重なってあの安倍一強が作られたっていうことですよね。うん、あのだとままさしくそうだと思います
0: 、うん。だからそれの代替わりが菅さんであって、だから。うんききっとと菅さんんんも後継指名はででないんだと思うんですよ結局これだけの票を持ってもっと自民党の任せきるメカニズムの中で誰だかな何さんだかがまた現れる可能性があるわけですだからこ,この日本の独特の権力構造っていう、まあ、自民党、まあ、野党が全く機能してないってもすごく大きい要素なんですけどもこれがすごく菅政権ってことを考える上において重要な感じがするんですけどね。なんか日本の政治と自民党が今ここにいるっていうのが、まあ、小選挙区制とかあるいはそのいわゆるキャラ立ちの人たちが出ないそのなんていうかいわゆる2代目3代目がものすごく豪華になったっていうのはそれは確かにその,その症状としてあるかもしれないけれども基本的な原因がなんかすごくどこにあるんだろうっていうのがすごく知りたいんですよね。そういう日本の政治の根本的な変化の象徴が菅さんという感じが非常にするんですけどね、うん、だから、うん、菅さんは俺なんじゃねえのっていう感じだったと思うんですよね。要するに俺が行くんだっていうよりもあ結局この安倍の後継者って俺なんじゃねえのあ手挙げようっていうそんな感じがしたんですけどね違うんですかね
3: 。うんまあ、僕は、まあその、菅さん自身を見てきて、やっぱり野心は感じますね、ああのーうんあのー、やっぱり野心のある人で、うん、あのそれをまあ隠してきた、今,今であ、出つつあるってことですよね、じゃあねそれはもうもろに出してますね、今だから、うん、あの安倍さんよむももっと独裁的というか、うんまあ、その恐ろしさはやっぱり感じますよね。やっぱそれはやっぱりその人事を操ることによって、えー、まあ究極の,その人事、まあ、要するに人事権者が総理大臣ということで
2: すよね。うん、
3: で、まああの、いろんなところでやっぱりいろんな人事を操って、えー、ここまで来た
2: 人で、
3: よくよく見てみると、えー、権力志向の非常に強い人で、うんえー、まあ取りに行って、あの要するに総理大臣になりたい。っていう願望が非常に強かった人なんだなっていうのを今にあって感じますね。あねうんうん、まあ当然そうで,しょう、ね、うですよね、はい。まあ
0: うい政治家になる以上はそうなんでしょう、うんうん。どうなんでしょうね。だから自民党の権力構図このこの十年二十年の間にまあ本当に安倍さんがそれの象徴だったんですけれども、それの後継者が菅さんだと思うんですけども、うん、変わっちゃった感じがするんですけどね。だからもうおっしゃったように本当に消去法でなった人が一強みたいな言われ方をして。でも何が一挙なんだろうと思ってたら、やっぱり後継指名もできない、実はあまり一挙でもなかった、でも自民党は相変わらずこうやって動いているっていう、そのメカニズムがんですごいよく分からなくて、それをちょっと森さんに聞きたかったんですけど
3: うんそうですね、まあ、メカニズムってかあの、ただ僕はその後継指名をしていると思ってるんで、ああでそうなんだ、うん、実際にあの、まあ実あの、岸田さんは諦めた。っという段階で
2: 、
3: うん、でもう菅しかないというのは、これだから7月の終わりといいますか、まあ、8月に入ってからもう菅一本で、であの結構、まあ、反対意見もあったんですけど、うんあのまあ、菅ちゃんにしたいというふうに、うん、周,周囲に安倍さんが漏らしていたので、うん、だから実情の、それはだから、麻生さんもそれ知ってるわけですよね。うん麻生さんはもともと菅政権には反対してたので、あのでも、あまりにもやっぱりあの安倍さんがもう菅さんにしかないと、まあ、岸田さんになれないとまあ茂木さんという説もあったんですけどね、さんはどうんだ6月の段階では茂木さんはどうかっていうのは、実はあの安倍さんがあの打診してるんですよね、あのその自民党内で。うん、ちょっと昔の自民党っぽいです、ね、でもそうですねあ、昔の自民党だと思いますよ、そういう意味で言うと、うん、完全な密室談を政治で決まったわけで、うん、でだから、あの要はその菅さん、安倍さんの思惑としては、菅さん、菅政権と自分が割とコントロールできると。うんそういうことだった、実際に、うん、あの組閣も安倍さん、結構口出ししてますんでね、うん、今回のだ,、ええ、だからいろいろあれも、あの時に、要するにあの菅さんはその求心力をどんどん失っていっていくわけですよ、あの自民党総裁選後に、うん、総理総裁決まったあたあたりから、組閣、うん、組閣で、かなりちょっと二転三転してるんで、うんで心力うん、そ,そこには安倍さんがやっぱり口出ししてるんですよね。な
1: るほど、なるほど、なるほど。で
3: 、そうなって、そうなっていって、その後にも、そのまあ、最近になって、やっぱりその安倍さんの再再登板というような、そう,そう,、ね、そういうあの雰囲気も醸し出してきてて、うんあのまあ、実際そういう動きもあったんですよね。うん、で,で,で、そういう中で今回の作画を見る会の話が出てるんで、これはやっぱり菅さんの仕掛けじゃないかというような説,<笑>そうなんですよ説が流れるわけですでも、さすがに僕はその菅さんが仕掛けたっていうのは、じゃあ自分にもやっぱ跳ね返ってくることな
2: んで、それは仕
3: 掛けたと,とは思うんですけど、了承したと分かっていた了承をして、まあ、それはいいんじゃない,だったんではないかなと。いう気がしますね
1: また次が100台なんですよね、99の次で、もうそこなんかいかにも安倍さん、欲しがりそうな総裁のね、うん、なんか
3: そうなんですよね、だから、うん、まあその実はまだ岸田当番説もまだ消えてなくてあもう、もうこれでなくなったでしょうけど、うん、あのつまり。菅岸田安倍っていうその、そこの順番までささやかれ始めていて、選挙次第ですけど、<笑>うん、そういうふうな雰囲気が自民党内でも流れていて、えー、菅さんにとってはそれは面白くないわけですよね、にまあ
1: 、やってる
2: わけだと
3: 。えーだから、まあ、その仕掛け説が出るわけですけど、まあだから、非常にそこは本当、微妙でよくわからないところですね。でも、こ
1: んなふうになったら、うん、安倍さんはと次取れるんですかね、こんな、ここまで,でもうこあっ、う安倍さんは
3: これで終わりです。終わりですよね。っって<笑>あの、うん、いやえー、っともう終わ終わりに近いですよね。やっぱりねえっ、ー、と僕は見てます。ええーうん、ただまあ、まあ、今後の対処の仕方でしょうけどね。うん。ちとちょっとす,ると臨時職するんじゃないかなって気もし
1: ます。なるほどで引退して力をも残しておくっていう選しかないってこと
3: です、ねまま。いやまた復活することもありありえます、ね。ああ
1: なるほど。急ぎだ。う
3: ん、そうそうそういやうでもやっぱりここで自分の身長のあのあの身体の。あのうん、処し方によっては、うんあのー、終わっちゃうってう終わっちゃうまたはまた復活のようも出るでも一旦終わりですよね、うんうん、なるほどあの一旦終わりだと思いますあのー、<笑>ここまで嘘がばれちゃったら
1: そうですねはい、はい<笑>はい、なるほど
0: あのまあ何度もケン返したあれなんですけれども、はい要するに菅さんって何なのかっていうと、うんまあ、本来なら総理大臣にならないような人が総理大臣になったっていうことが僕は象徴だと思うんですよ。うん、でなんで、えー、菅さんみたいな本来的には総理大臣にならないような存在の人が総理大臣になったかっていうとやっぱり権力構造自民党の構造が変わったからそれがどういう風に変わったからっていうと、まあ、誰でもいいっていうある意味誰でもいいっていうところに来てしまったんではないかなという感じがして。だから、まあ、安倍さんも岸田さんを諦めざるを得なかったっていうのは、うんまあ、要するに菅さんもおっしゃるかもしれないけども、それもやっぱり消去法的な形で選,ざ選ばざるを得なかったという、そういう行動になって、誰が決めてるんだかなんだよく分かんないなという、でも、うんまあ、誰でもいいんだとで、誰でもいいってことになっちゃうと, 378だと、じゃあ菅さんが377を背景に、豪、え、案、ー、を震えるか。うと今森さんがおっっしゃったように危ねえな,みたいなもうすでに危ないこの人みたいな、なんかすごいどう、どうなっちゃってんだろうなっていう思いが本当にあるんですけどね、ただ、うん、あの森さんがおっしゃったように、いやいや、そのこと言ったら、自民党って密室政治もずっとやってるよって、総理大臣、別に密室でこれまで決めたのはいくらでもあるから。そんなのは変わんないよっていう見方もあるのかなって今、お話を伺ってちょっと思ったりしたんですけど、ただ俺はなんか全然違っちゃってるる感じがすすんで
3: すけどねうんあの、まあ、ここで聞くのはやっぱり二階さんだと思うんですけどね、うんえーうん、あのやっぱり二階さんが側押しであ、要するにあの菅政権のオーナーがまあ二階さん
2: とい
3: う意、ん、味、うん、合いで、うんあのまあ、二階さんの力がかなり。対等してきているという状態だと思うんですけどね、うんそ,ううまうん、そういう意味では、あのまあ、ただ、あのそのその二階さんも実はあのどういう意味か、その権力基盤としては大したことはないというか。あ数はまあそれなりに持ってますよね、四番手ぐらいかな、うんえーと、数は持ってますけど、うん<笑>まあ、はっきり言って、二階派の議員に消極者がいないというのがやっぱり、あのでまあ、しかもあの<咳>事件を次々に起こしてるいんですよね、二、う、回、んね、<笑>派の議員、ね、で今回,今回、ね、吉川さん,の,んあの,農水元の農水大臣のね、あれも二階派の事務総長で、うん、やっぱりこれで二階さんの権力基盤も相当ぐら,ら,、うん、らつくんじゃないかと。うん、ですね、正解や
1: っちゃうわけだから
3: 。はい。うん、だから、そういう二階,階派も、まあ、菅政権のオーナーである二階派も、ちょっとどうなのっていうような、な
2: るほどぐずぐずですね。<笑>だからだからも
3: うぐずぐずの状態で、で、だから、やはりその、まあまあ、誰がなっても一緒って言うのあれだけど、まあ、つまり、まあ、あのなるべく人がなったっていうようなイメージはなくて、あの総,うん、総理大臣にですね、うん、あのだからその、いろいろ不安定要素が、えー、どんどん高まってきてるというのが今の現状かなとうでもまあそうそう、ね
1: えー、逆に言うと、次に渡す人がずるずるずるって続いちゃう可能性もあるってことですか、結
3: 構。いいや
0: 俺は危なななと思ううけどねんんかあうか,なんかもうなんか<笑>何か結末いたらもう終わりだと
1: 、あ森さんはどう考えてですか
3: まあ選挙次第ですよね、そまあ、当たり前なんですけど、次の選挙次第ですね、次の選挙で大まかしなさすがに菅を下ろしとい、ね、うんあのあのあの、菅を下ろすという体制はやっぱり自民党内には常にある
2: んで、あ
3: あのー、ま二、あ、階派がこうだんだん意気承知にしていってで、うん、やっぱり。えー、そこにやっぱり麻生派だとか、まあ、安倍派の人たちがするそかそこか、ま、たそこかなんです、ね、や,っぱりやっぱ
0: り僕はそうなってくると思いますだから本当にそういうなんか,なんかよくわからないメカニズムがずっとなんかもわーっと続いていて
1: 元老院みたいなね,なんかね、うん、だ
0: から要するに誰がなっても一生なろくでもない状況という言い方もできるし<笑>誰がなっても大丈夫なぐらいなんかシステムが出来上がっちゃってるっていう見方もできるし、うん、なんかそんな感じですごく
1: なるほど昔はなんか
0: うその、うん、いろいろな対立構造の中で自民党ってそのなんていうか
1: まあもちろんバーンアップ切磋琢磨してたわけですけど、ね、バージ
0: ョンアップがされてきたんだけどもとにかく今の自民党っていうのはどんどんどんどん劣化ひたすら劣化することによって生存をしなんか長く保っていってですごく劣化した総理大臣に現れて。まあとりあえずこれだとみんななんか損しないからこれで手を打とうよみたいなことがずっと続いているっていう状況が、私はすごいやばいって感じで
3: すよね。よね危機感がないですよね。やっぱりそれやっぱり一人にやっぱ野党が弱いので選挙、選挙、いくらやってもやっぱ選挙には勝てるだろうとうん、うん、大負けはしないだろうと。確かに確かに。とい,い,いう意味で。次選挙で菅さんがおまけしなければ、まあ、しばらく菅にやらせるかというような、うん、自民党の内の、うんまあ、談合的な政治が続いていくのかなというのが僕はそういう予想なんですけど、うん
1: 、なるほど。次がいませんもんもね。ね、うん。そうです、ねうんまあ、
3: ただ、えー、菅政権の危うさってそれだけではなくて。やっぱりちょっとスキャンダルの火種を相当抱えているっていうところがあるんですよね
2: 、はあはあ
3: あのー、そういうのも含めて、まあ、菅さん自身を直撃するようなスキャンダルが生まれ出てくると
2: 、うん、今後
3: どうなるかわからないあの、はあ、そこで足元を救われる、そういうのが出てくれば、一発で、うん、ああの政権が倒れてしまうなっていうのは、うんまあ、そういうふうには思ってま
0: す。ただそれにしても、要するに安倍パート2が出てくるんだろうな安倍パート3が出てくるんだろうなという、うんえー、石破政権っていう目は絶対ないんだろうなという、うん、そういう権力構造が今出来上がっていてそれが揺らがないというところがその日本の政治の変則が起きるような気が非常に僕はしますけどね、うん、その原因はいろいろあると思うんですけどね、うん、だからすごいやばいなという感じがしますけどね。<笑>でもう一つのテーマであるこの菅さんってどういう人なのっていう菅さんって何なんだろうっていうまあ,あの日本学術会議に出てすごくラジカルにあこの人かなり厳しいなあというあの強権的だって森さん自身はおっしゃってましたけれどもこの菅政治の特色ってどう考えますか
3: やっぱり、ご本人もおっしゃっているように、一つは、権力を掌握するのは人事だと、要するに人事がすべてだという考え方の持ち主だということと、それと、あと、地方、地方のたたき上げ、苦労人ということを要望していながら、政策そのものは、新自由主義的な政策を取ってきているというのはありますでまあまあ新自由主義的な政策を少し言うとまあ実は菅さん自身の政策というのはあまりなくてこれは誰かの受け売りの政策をそのまま実行しているもっと言えばあの要するに経済界といっても、まああの、むしろ業者ですね、業者の意見をそのままあの政策に落とし込むことによって、うんえー、細かい政策をいろいろ実現していこうとしている、まあ、言ってみれば昔型の,その利益誘導型の政治家だなというふうに私
1: は感じなるほど、なるほど。
3: だからあの菅さんが
0: やってらっしゃることとかその携帯電話の値下げとかそういうことやなんかを見ていると、うん、本当にあの森さんのおっしゃる通りでだから何て言うんだろうなあのよくいろいろな、えー、生活者やその現場の意見を聞くとそうじゃないですかきっとそうだと思うんですよねだからどこにその受けるポイントがあるのかっていうことにものすごくチェックを入れていて、まあ、菅さん的な読みではこの携帯電話料金っていうのは狙い目だぜっていうのを、うんまあ、菅さんなりのマーケティングで生まれたような気がするんですよ
2: ね。うんうん、だ
0: からそれがすごくあの本当に昔の,その国政レベルではなくて小さな共同体それこそ村の共同体みたいなものの何ていうか統治メカニズムで例えば村の、まあ、村川市かなんか分かんないですけど、ね、やって市長かなんかやってどう今最近市民はどんなことを思ってるのかねとか。なんかあの大きなスーパーの駐車代が高いって言ってますよこれはいかんな、じゃあ今度はその駐車料金を半分にするっていうのはどうださあ、市長、それいいアイデアですねで、どうもあるスーパーっていうのはすごく儲けてるみたいだから、この駐車代を半分にするっていえば、それはみんなの利用頻度も上がるし、いい喜ぶし、スーパーは儲かっている、それぐらいのダメージはいいし、全員が得にするぞ、こんな合理的な発想はない。駐車料金半額っていうのが、まあ、今回の携帯電話料金値下げのなんか、施策みたいな気がな、しょうがないんですね。そうすると、どうもあのスーパーになんか、えー、影響力を発してくれた、まあ、3回さんだか4回さんだかって、あの方はすごく偉い人だ。でも、あの方の使っているタクシー、使っているタクシー会社はなんか赤字らしいです。それはいかん。じゃあ、次にタクシー代が半額になるチケットを渡そう。そうすると市民もタクシー代をすごく荒れるし、あの三階さんのタクシー会社もすごく儲かる。これでタクシー半額キャンペーン、GoTo タクシーをやろうみたいな。うん、で、みんなが得をした。なんと俺は合理的な<笑>そういうことばっかやってるような気がするんですけどね。で、全体の経済的メカニズムがどうなってのかっていう、それはよくわからんなみたいな。でもみんな市民も喜んでるし。あの三階さんの会社も儲かってるし、何もかもうまくいったな、これで税収でも上がれば最高じゃないかっていう、なんと俺は合理的な発想なんだろうっていう、政治ばっかりやってるような気がするんですけど、違うんですかね
3: え、まあ、そうですね、そうだと思います、いわゆる、まあ、業者の言い分を聞いてるっていうのは、まあ、<笑>まあ、でも、まあ、言ってみれば、それはその多分あの菅さんの原体験と言いますかね。もともと菅さんは小野木彦三郎さんの、えー、と神奈川県選手のです、ねえー、秘書からスタートしてるんですけど小野、うんまあ、彦三郎さんというのはもともと運輸族であの旧国鉄改革だとか、うんえー、そういうのをやって、まあ、中曽根派の重鎮として国鉄民営化を手がけた人なんですよね。うんでえー、その中で菅さんは秘書として、えーいわゆる陳情受付係になって、やはり国鉄担当、国鉄、の、ま、ち、あの JR 担当になっていったり、まあ、私鉄、えーまあ、東急や京急や、えーまあ、横浜のですね、あと相鉄とかそう、そういうまあグループの担当窓口として陳情受付係になって、でまあ、あの当然、その工事なんか、鉄道工事なんかがあるんで、まあ、それでそのジェネコンとの付き合いも深まっていって、まあ、いわゆるま業者との付き合いが深まっていって、それをまあ後にその市会議員になった時にあに、その陳情を受け付けて、それを横浜市会議員として、横浜市政の中で政策をどんどん実行していったわけですよね、まあ、陳情をまあ政策に落とし込んでいく。でそれによって自民党市,会議市,市議団の中で力をつけていくという実体験があってそこでその横浜市議団といはものすごくあの金が潤ってです、ね、自,社<笑>自,自社ベルまで建てているんですよね。<笑>歯会議員さんの自社ビルを建てる、菅<笑>、まあ、さんはまあそういう立役者というか立役者なんだけど、まあ言ってみれば、うん、それはその業,業,業者からの献金なり、そ,の<笑>それで売るってそれでやったというだけの話なんですけどで、ね、まあその実体験があるんで、それを国政に持ち込んでるというふうに僕は考え、ね、本当そういう感じ
1: がするんですね。そこでえー
3: うんうんうんでまあ、国政になってからは、ですね国政に入ってからは、まあ、菅さんのそういう,こう理論的支柱が、やっぱり小泉政権時代の竹中さんに伝わっえー。だからその、えーまあ、当時、まあ、IT バブルとかもいろいろ言われましたけど、うんうん、いわゆる今,今に通じるデジタル化ですね、そういう業者たちが、まあ、竹中さんの周りにたくさんいて、でまあ、で竹中理論を、えーまあ、菅さんが実践していくと,、まあうんえー、と、小泉政権時代の総務大臣が竹中さんで、副大臣が菅さんという、まあ、そういう、うんまあ、実はそれは師弟が逆,、まあ、逆転してるんですけど、もともとの理論的に、政策の理論はその竹中さんの、またはもっと言えばその高橋陽一さんという方がいらっしゃるんですけど、そういう方々が。ええ授けて、ええー、まあ業者の言うことをまあちょっと意見を聞いてみろよと言うんで、例えばさっき言った携帯料金の話では、三木谷さんなんかの話を聞いて、やっぱり携帯料金下げなきゃいけないというような、うん、ええー、その政策をこう実行していく。まあそういうパターンだと思います。だ
0: から本当にそれこそもうもうはるか諸外国において終わってしまった新自由主義みたいなものに、まあ。すごく一見合理的なんですよね、新合理主義、うん、自由主義って。結局合理するとみんな特し的を儲かるし、あの導も儲かるからそれいいじゃないかって、菅さんはすごく合理的なことが大好きなんで、合理的なことでなんか物事がうまくいくっていうことを自分が先導して進めていくっていうことになんかエクスタシーを感じてるし、政治家としてのなんかアイデンティティを持ってらっしゃるみたいなんですけども、ただまあ、その前提になるのは、要するにさっきですごうい崩う壊しちゃったっていうんです。経済成長がない限り意味がないわけで要するにその資本主義に限界があるとかもうマイナス成長になってるとかそれこそ人口が減ってるとかなんとかっていう大きなトレンドの中においてはもはやなんかもう空想に近いそういうロジックなんだけども、まあ、そこは見られないというか、まあ、とりあえずはとにかく合理化していって最終的に利益が出るんだそこでいろんな人が儲かるんだっていうやっぱりそこに執着しちゃってるんですよねでそれによっていろんな歪みが生まれちゃってるんですけども、うん、まあ、そういう発想ないですよね、あ
3: の菅さんの中にはね。対局的な発想はないわけですよね。一つ一つこう言われると、<笑>その政策、やっぱり受けるわけですよね、まあできるにして受けるし、デジタル化にしても受けるし、反行はないほうがいいよなとか、そういうような、まあ、つまり、まあ、自分自身でその考えて政策じゃないから、やっぱりこの政策の芯があんまり感じられないというか、うん、つまりこういうふうな、要するに経済に導きたいとか、こういうふうに国家像を選びたい、例えばこういうふうに格差社会をなくしたいというふうなことの、あのつまりこうあの青写真というか、そういう大きな図を、うん、絵を描,描けてないまま、細かいところをこうやっていってるというような、うん、イメージなので、どうしても政策はいつも細かいものが出てきて、それをやって、これをやってやった,やっやったと言うんだけど、実際はどうなんですかね。もう無理な政策も結構多いんじゃな,かなと思います、ね。そうですね。ですから
0: 大きな構造の変化と全く真逆のことをやっているわけですから、うん。だからそれはいろんなものの歪みが出てきちゃうんですよね。うん、あとまあ最初のおっしゃってたんですけど、まあその人事に対する非常に冷酷なアプローチ、彼にとってはそれがすごく。なんというか、その運営のポイントになってるみたいなんですけども、それが、まあ、うん、文化事実会議において、すごく大事かな方で出ちゃいましたけども、やっぱりその辺っていうのも、その、なんというか、その、なんていうか、その影の、それこそ、影の総理じゃないけれども、えー、黒子の時代でそれをやるのだとかわいがれる、うん、お前はちゃんと、その、厳しい仕事をやってくれていいなっていうあれなんですけど、うん、前面に総理として出て、それをやっちゃうと、まあ結構、バッチングに合いますよね
2: 。
0: ところが彼にとってカードが技術がそれしかないからそれを使わざるを得ないと、うん、なると危ないな、これでって
3: 気がするんですけどね。<笑>うんうんまあ、だからそれも、徳さんの独特な成功体験に裏打ちされてるのかなという気がしますよねあ、うんまあ、所詮やっぱり官僚はい,いこと聞いてくれ、まあ、要するにそれで人事で動かせばいうことを聞いてくれる。だから、うんえー、それはもう横浜市,市会議員時代からそうですし、うん、今ね横浜市政も今菅さんのが牛耳ってると言われるぐらいですから。今だに。んで、まああの官房長官時代は特にそこはあの内閣人事局ってい
1: う、うん、そう
3: ですね。うん、まあ鈴木さんが人事局長ですけど、あのそれ象徴されるように。まあ、要するに菅さんにに合まれたら飛ばされてしまうと,<笑>というのをその見せつけることによって皆さんやっぱりあやっぱ怖い人だと思う、まあ、環境は特にそういうふうな修正になってしまってやっぱり免除腐敗になるわけですねあのふ,るふるさと納税なんかがいい例なんですよね。菅、まあ、さんが提唱したというのは、まあ、実は提唱者は違う人なんで
2: すけど、まあ
3: 、提唱したことになって、まあまあまあ、詳しく言えば、もともと提唱したのは福井県知事の西川さんで、でそれを、えー、高橋さんが、えー、それを見た高橋さんが菅さんに、えー、授けたという、高橋陽一さんが、ね、授けたという。
2: そそそううで
3: でですすと言われているで、まあえーまあその中でまあ、自分がただ、自分がやったやったということをずっと言い続けてきてるわけだからな<笑>なな、なんとかです無やにでも広げなきゃいけないということで、2015年あたりにかなり広がっていくわけですけど、うん、13年から15年にかけて、ででまあ、ただ、その返礼品がもう過度にもうい,い時、うんまあ、とき、今、規止されましたけど、あのー、結局か、金持ち融合。なり,かねな,ね、な,なりかねない、うん、あのふるさと信仰でもな、出発個性で,でなんでなくなってしまうっていう、<笑>っていう状況の中で、それを,こう、えー、それをおかしいですって言ってあの、要するに進言した、まあ、平島さんっていうね、自治そうですね事、ねね、務局長の、ね、自治が。えーた、まあねねううねえー、だそれはね周りの人がみんな見てるので、うん、いやもう日本菅さんに立てつくとこうなるっていう。ことになってやっぱり菅さんにはあんまりこのものを言えませんね
1: めちゃくちゃ怖いですよね
3: 。そだからそれがついてきてるわけですね。それを今回の学術会議でも実践しているわけですよね。うん、そう。Go to でもね。Go to でもそうですね,ね。やめないですもんね。だからそうなんですよ。だから自分はそのブレない政治家っていうのを売りにしてるけれど。<笑>そこを売りにしている以上、やっぱりそこはなかなか売れると、の球種に落ちてしまうということだと思う。うん、だけど、それは無駄な政策だから、それはでも、<笑>そうですよね、引っ込めたらを得ないところがあるんですよね、やっぱりねいやその通り、そのとおり。うんうんまあ、GoTo にしてもやっぱり誰が考えても今やるべきじゃないだろうと思うんだけど、うん
1: ね、
3: やっぱりなかなか,ななか,なか引っ込めないですよ
1: ね。うん、引っ込めないですね。まあ、今日わ分かりませんけどね、今日の会見。うん、どうなるのか
3: まあでも徐々に聞こえたらええなくなるんじゃないですかねなるほど,なるほど実質,、ねうんでも実質まあ実際だいぶ低めてますもんね、うん、あのそれそれ東京もなんか自粛みたいな方、ね、東京は
1: だめとかねいろんなこと言って、えー、そうそうすごいこそこな言い方で変わっててんですよね、うん、
0: わかりましたじゃああの結構長くお話を伺ってありがとうございます,、うんえー、いいすお話を伺っているうちにこれは菅顔たは無
3: 数にあるんだ<笑>、えー。細かいですからね。細かいことするの、はい。<笑>い
1: っぱいあるんですよ、ね、だ,だ。<笑>えっとでもで,もでもねど,どういうふうに出てきたかがね森さんのあれでよく分かったから。いや
0: 森さんはね、うん、なんかユニークストーリーが本当に緻密で面白いんだ、ね。そう<笑>そこを本当はお聞きしたいんですけど、まあ今日は一回目なんで概論の部です<笑><笑>そのうち面白い話をいくらでも思ってる感じがするんで。お聞きしたいと
2: 思いますで。はい,いんで、よろしくお願いいたします。今日は、今日は、とりあえず一回もああ。ありがとうございます、ね。どうもありがとうございました。